0: Всем привет! Привет! И вы слушаете подкаст о материнстве, который мы назвали в честь самой популярной фразы наших детей. И в нем мы уже много времени обсуждаем разные темы, которые связаны с материнством, с первыми моментами материнства, с проблемами, с которыми встречаются родители и так далее. Последнее время мы с Тони обсуждаем прогулки в разных, значит, интерациях. И
1: как мы поняли, это очень актуально тема для всех мам.
0: Очень актуально и очень здорово, что мы получили столько приятных отзывов на наш последний эпизод про правила поведения с детьми в песочнице на детских площадках. Очень здорово, мы очень любим, когда мы получаем отклик от вас. Нам очень приятно всегда. Я забыла представиться на случай, если нас слушают новые слушательницы. Меня зовут Карина, у меня есть сын Лука, ему 3 года и 2 месяца, и мы вместе с семьей живем в Нидерландах.
1: А меня зовут Тоня, моему сыну. Через неделю ровно будет 4 года, и мы живем в Москве.
0: Мы записываем подкасты по вечерам, по ночам, даже когда наши дети спят.
1: Выползая из комнат спящих детей. Да, у меня... Меня на
0: фоне, как обычно, храпит мой десятилетний Тихоахуа, поэтому, если вы услышите что-то на фоне, а Тони не сможет это убрать на монтаже, то извините. Сегодня мы записываем эпизод на тему, которую нам предложила наша слушательница в нашем Инстаграме. Если вы не подписаны на наш Инстаграм, обязательно подписывайтесь. Мам, нижнее подчеркивание, мама, нижнее подчеркивание, мам. Там мы очень часто общаемся с нашими слушательницами, задаем им вопросы, которые касаются нашего подкаста и просто болтаем. даже иногда мы с то не записываем прям сториз. Ну, это редко. Но мы стараемся. В общем, подписывайтесь на наш инстаграм, если вы еще не. Так вот, тема, давай, объявляй.
1: Сегодня мы будем говорить про детский транспорт.
0: Да, про разные виды транспорта, которые облегчают тоже быт матерей, потому что, мне кажется, это такая новая эра в материнстве, когда из коляски твой ребенок пересаживается в какой-то вид транспорта, и ты уже чувствуешь себя такой, знаешь, мамой. Ну, не подростка, конечно, но прям Тоддлера, да. И давай начнем с самого начала. С маленьких детей, вот После коляски или даже во время коляски, наверное, один из самых первых видов транспорта, который подарили нам, и который мы активно использовали это талокары. Это такие машинки, в которых ребенок сидит, отталкиваясь ногами. Они, может быть, не только в форме машинок бывают, я не знаю, у меня сын, и у него это была машинка. И иногда к этим толокарам есть такая специальная ручка для мамы. То есть мама может возить ребенка. В нашем талокаре не было ручки, но у нас просто вот такой талокар нам его подарил крестные Луки, он был очень классный, и там включались фары, и там была эта бибиколка, и у нас это был прям настоящий талакар из салона BMW, и Лука его прям очень любил, и появился он у нас, когда Луке было полгода, ну, потому что крестный подарил на Кристины, но Лука начал его осваивать, наверное, месяцев 8-10, угу. и очень активно вначале он осваивал его в доме, ему очень нравилось, а потом уже, конечно, мы переходили даже на улицу с ним.
1: Да, у нас тоже был первый транспорт, талакар, да, это называется? Да,
0: ты знаешь, я когда жила в России, я не понимала, как это правильно называется, ну просто для меня это была машинка. Потом я переехала в Нидерланды, у них есть понятие, прям такое low-pen-auto, то есть это типа машина, на которой ты ходишь. И потом я уже поняла, когда я читала, что в России это называется талокары. Толкаешься и едешь.
1: Да, да, у нас тоже была такая машинка, мы ее использовали 6 месяцев, и это было лучшее на тот момент, что мы вообще дарили ребенку. Потому что у нас была такая машинка, крепилась по бокам такими перегородками. И я mm-hmm. его туда сажала и возила за собой по комнате. <laughs> Он там отлично сидел, ему нравились все эти кнопочки, которые были на руле. Он mm-hmm. рулил, пытался толкать. Его это очень занимало, с учетом того, что ребенок у меня уже тогда не мог усидеть на месте долго. То есть ему нужно было куда-то ползти, а дел по дому всегда было много. И я вот туда его сажала и мы по всей квартире там наводили какой-то порядок.
0: Да, вот как раз ты сказала про подарок. Мне кажется, талакар это правда один из ну, самых классных подарков, которые можно подарить ребенку там на год или немного до года. Потому что многим детям это нравится. И столько mm-hmm. их много разных, красивых, и я не знаю, всех брендов автомобилей, которые существуют. То есть каждый папа может подобрать под а, тот автомобиль, который есть у него, чтобы это было что-то парное.
1: Ваш талокар очень крутой, потому что у нас сейчас такой же. И он до сих пор у нас используется по дому. Олег на нем гоняет. Ему очень нравится. То есть он такой прям подарок на вырос.
0: Да, и он неубиваемый. У меня у сестры такой же. Дело в том, что у нас по папиной линии, по моего папы, то есть по дедушке Луки, по линии все любят BMW. И у сестры точно такой же талокар, только другого цвета был. А моей сестре вот 7 лет будет. Угу. И этот талокар до сих пор еще жив, и с ним ничего не происходит. То есть это действительно качественная вещь в нашем случае. Но талокары есть и гораздо дешевле. Честно говоря, я даже не знаю, сколько стоил наш талакар, потому что это подарок. Но я думаю, что, ну, можно найти дешевле. Но
1: принцип классный.
0: Принцип очень классный. И самое прикольное, что у нас прям талакар, да, я не могу отвечать за другие, у меня не было других. Он прям очень качественный, Он даже когда его переворачиваешь, там все эти, знаешь, BMW штуки написаны, все эти логотипы. Но он прям из салона. Эти талокар марок uh-huh. автомобилей их покупают прям в салонах. И это очень uh-huh. мило, потому что я была в гостях у мальчика. У него как раз такой же талакар Мерседес.
1: Вот у нас такой.
0: Да, который тоже взяли из салона. <laughs> это так мило, что это первая машина ребенка из салона. И вот такой талокар. Какой следующий вид транспорта у вас был у Олега после Талокара?
1: У нас был четырехколесный беговел. Мы его подарили Олегу на годик, uh-huh. и он устойчивый. То есть это не тот, который балансировать нужно, а устойчивый по принципу толокара, наверное, просто менее объемный. Использовали мы его не очень долго на самом деле, потому что трудновато было ребенку толкать. Колеса были какие-то пластмассовые, в общем, неудачная была покупка. Не могу ничего сказать хорошего, кроме того, что ребенок тренировал, икроножные мышцы. А у вас какой?
0: У нас был небольшой такой пропуск между талакаром и самокатом, но при этом мы немножко его заполняли. Небольшой опыт у нас был с велосипедом, с детским на ручке, то есть вот этот трехколесный велосипед, когда у мамы есть ручка. Честно говоря, я его не покупала сама, потому что мы тогда жили в Москве за городом, и нам его отдали соседи, которые видели, как я гуляю с лукой, они говорят, слушай, у нас ребенок вырос, на пользуйся. И я знаю, что это очень удобно, просто у нас не было времени Дети любят сидеть на велосипеде. Да, конечно, они не крутят педали в год или в полтора. Но при этом эти маленькие трехколесные велосипеды с ручкой для мамы, там у нас была какая-то корзинка даже, они устроены так, что ребенок там сидит, у него есть такая защита по бокам, и Лука тоже пристегивался. Это очень удобно, чтобы доехать до площадки, до магазина. Ребенок сидит, как-то по-другому смотрит на мир, не как из коляски, это уже что-то интересное. И тоже у этих велосипедов очень часто бывает такая панель, где куча разных там кнопок, звуков, Свет яркий, мигает что-то. У нас такого вида транспорта, как такового не было. Но в принципе, мне кажется, это хорошая штука. Если ваш ребенок родился в весеннее время года, и ему вот только год, полтора в это время, чтобы провести лето. Пользуюсь не только коляской. Мне кажется, это очень удобно. У вас было такое?
1: Нет, у нас не было. Почему-то мне попадались статьи, которые осуждали вот этот вот вид трехколесного велосипеда, как первый вид транспорта для ребенка. Я вспомнила, почему. Потому что ребенок себя в велосипеде чувствуют безопасности. А велосипед — это достаточно травматичный вид транспорта, и всегда используя его, нужно соблюдать определенные правила, типа одевать шлем, крутить педали, не отпуская руль. А дети как бы привыкают, что это такое вот безопасное место, как в коляске. Но я не думаю, что я из-за этого его не купила, просто не было необходимости. Но вот эту информацию почему-то я запомнила. Ну
0: вот следующий вид транспорта у нас после там Талакара, я не могу назвать это видом транспорта, Скорее, такая была шалость. Такой прям серьезный первый вид транспорта у нас был самокат, который мы подарили Луке на два года. Это был трехколесный самокат микро плюс у него было такое сиденье там такая модель промежуточная это что-то между беговелом и самокатом но, но уже нам...
1: без ручки да у вас был? Или без ручки
0: у нас не было ручки там да. вот, как раз, две но сиденье нам да там есть две модели как беговел сиденье uh-huh. нам сразу не пригодилось в два года он не стал вообще им пользоваться то есть мы переплатили там 25 евро за эту модель то есть он там не сидел и он сразу стал а, ездить на самокате и самокат мне кажется до сих пор это один из любимых видов транспорта луки. Уже прошел год, он все время на самокате. То есть мы в детский сад едем на самокате, oh, yeah. когда нам нужно куда-то быстро. Ну, прям самокат это его фаворит. И очень активно он им пользуется. И мы не забываем менять ноги. Но что хотела сказать насчет шлема. Возможно, я не права и не стоит поступать как я. Мы живем в Нидерландах. И в Нидерландах дети не ездят на самокатах и беговелах с защитой. Я читала информацию на эту тему. Голландцы пишут о том, что когда ребенок едет в... Полная амуниция, это создает ему как раз, боюсь неправильно сказать... Мнимое не перес...
1: чувство безопасности. Да, мнимое
0: чувство безопасности, которым потом угу. ему будет сложно. И, в принципе, да, это мнимое чувство безопасности. Голландцы, в принципе, везде про это пишут. И, например, в соседней Германии, насколько я знаю, в некоторых землях обязательно, чтобы ребенок ездил на беговеле или в самокате в шлеме. В Нидерландах есть очень классная приметы: если взрослый или ребенок едет в шлеме, значит, это немец. Никто тут не ездит в шлемах, вообще никто. Ну, то есть вот если только дети немцев, возможно, да, потому что голландцы и дети экспатов или иммигрантов, которые сюда приехали, тут не носят шлема. И поэтому Лука ездит без шлема. Надо сказать, что в самом начале я очень переживала из-за этого, но сейчас уже год у нас опыта с самокатом. Я понимаю, что Лука не достигает такой скорости, чтобы она была опасна. У нас есть определенные правила, то есть он не ездит по дорогам, он никогда не переезжает дорогу то есть перед дорогой мы останавливаемся берем самокат или другой вид транспорта и переносим его перевозим Ездит он по тротуарам не uh-huh. на высокой скорости поэтому как-то я сейчас чувствую себя в безопасности потому что в самом начале когда я приехала меня все мои ну многие мои знакомые подруги не то чтобы тоже да, я да да мне постоянно про это но постали. мы не из-за
1: самоката мы из-за того что когда ребенок сидит на заднем сиденье для нас это как-то страшно что ребенок сидит в нем без Шлем.
0: Нет, а я тебе говорю, что мне из-за самоката писали, из-за, а, из-за, самоката писали, из-за велосипедов mm-hmm. писали. Всегда хочется таким людям сказать: приезжайте к нам в Нидерланды, поживите тут и поймите, насколько тут, наверное, по-другому. В Москве, если бы мы жили, я бы навряд ли выпустила бы ребенка без шлема. В Нидерландах немножко все по-другому.
1: Ну, я тебе скажу так, что, во-первых, чувство безопасности и чувство своего тела у ребенка еще возникает задолго до того, как он встает на свои первые виды транспорта, в тот момент, когда ребенок учится ходить. Вот насколько родители в этот момент спокойны? Спокойны в том плане, что при каждом случае не ловят его, когда ребенок пытается познать свое тело, сгруппироваться, ему спокойно дают это делать. То есть уже mm-hmm. в этот момент ребенок учится самоконтролю. Такие дети, они лучше балансируют, лучше чувствуют чувствует свое тело. И, конечно, при падении с высоты собственного роста с ребенком, который научился, который прошел правильно эти все стадии самопознания, они группируются и получают наименьшее количество травм, чем дети, родители которых очень переживали, что малыши там ударятся сильно и не давали им познать эти все процессы. Ну, ты
0: знаешь, тут правда, я даже думаю, что в моем случае это очень сильно зависит от страны. Была бы я в Москве, было бы все по-другому. Если меня слушают мамы из Нидерландов наверное они поймут о чем я говорю только находясь тут ты можешь понять какая тут атмосфера обстановка уровень безопасности тех же велосипедных дорожек да о чем можно там дальше говорить тут mm-hmm. конечно все это иначе и в первую очередь я основываюсь на рекомендациях страны в которую я приехала потому что есть исследования и если они рекомендуют что-то делать что-то нет
1: ну да есть исследования есть еще темперамент детей вот я просто вспомнила возможно ты помнишь эти видео когда у меня Олег носился в Бельведере просто с этих гор, а ему еще двух лет не было. Ты права,
0: это очень зависит от темперамента,
1: потому что у нас с Лукой есть четкие
0: правила: да, что он не уезжает там дальше полутора метра от мамы, чтобы мама могла догнать. Лука никогда не будет съезжать ни с какой горки. То есть он подождет меня и спросит: мам, можно я с нее съеду? И я посмотрю, оценю, какая-то горка. И он с горок начал ездить ну, спустя год, владения самокатом. То есть он сейчас с них ездит, год назад он не ездил, когда ему было два года. Нет.
1: Ну, а вот у нас гонял так, что я еле успеваю. За ним бежать. Ну да, у Луки
0: другой темперамент, поэтому, может быть, да. я спокойный. Другие мамы не могут меня понять, потому что у них не мой ребенок, они не живут со мной ни в одной стране. Но в принципе ну, да. у меня тут три подруги, у нас шестеро детей на троих, и ни у одного нет ребенка в шлеме. Поэтому подытоживая, я хочу сказать: не делайте, как я, потому что это зависит от страны, в которой находитесь, от вашего ребенка, от ощущения безопасности ребенком. Просто у меня все так сложилось, и мы не используем шлем.
1: Так, ну что, следующий вид транспорта двухколесный беговел. Расскажите, как вы им пользовались?
0: Как долго? Ой, у нас два двухколесных беговела. Первый нам подарила крестная Луки. У нас крестные за все виды транспорта отвечают, если что, так получилось. Она подарила ему на два года. Беговел очень красивый. Девочки. Погуглите, в России такие не продаются. Это беговел фирмы Вилларетти. Это амстердамская компания, которая делает велосипеды для взрослых, для детей. И вот у них вход в бренд это беговела для детей. Очень красивые, они такие в ретро-стиле, очень-очень качественные. И Она им подарила, и он ему оказался немножко велик. А на беговел хотелось. И тогда мы купили ему обычный, маленький, легенький беговел Пуки ТРХ, uh-huh. как это так называется. Я почему говорю модели, потому что нам потом будут писать, почему вы не конкретизируете. Вот я конкретизирую. Это Пуки ТРХ, как-то так он назывался. Ну, в общем, тоже первый беговел Пуки двухколёсный. Самые популярные
1: в Европе
0: вот эти беговелы пучки. Да. И он начал ездить на... в маленьком, на легеньком, Ему очень нравилось. Ну, опять же, да, мой ребенок ездит на беговеле без шлема. Он едет всегда рядом со мной. Он не уезжает от меня далеко никогда. Потому mm-hmm. что у нас вот это правило исследования, про которое говорят нейропсихологи, мы его очень долго развивали. Ему очень нравились беговелы. И нравится до сих пор. Но, опять же, вот, понимаешь, вот самокат нравится больше. На беговеле ездим, но через раз. И на беговеле вначале он пользовался им, ну, как талокаром когда он просто отталкивался. Потом Двумя он понял... ногами, да? Да, потом он понял, как это работает, и сейчас он едет на беговеле, держа баланс.
1: Но Я считаю, что беговел — это такая обязательная вещь. Это очень развивает чувство координации. А как же мы
0: выросли без беговелов? Как же мы выросли без... Что значит обязательное? Мы же выросли... Свекровь моя послушать скажет, мои дети выросли без беговелов.
1: Да, у нас тогда были другие сенсорные навыки развития для наших детей в нашей среде. Беговел — это незаменимая вещь. Потому что это развивает мозг. Очень хорошо развивает координацию, нейросвязи. Впоследствии, например, намного проще освоить двухколесный велосипед, когда ты имеешь опыт владения двухколесным беговелом. Но я тоже не скажу, что это прям у нас фаворит среди видов транспорта. Конечно, у нас тоже самокат. И вот вчера буквально мы ему подарили велосипед. И пока он просыпается с первой мыслью пойти гулять <laughs> на велосипеде. Не знаю, как дальше будет. А
0: про беговел у тебя тоже все время был в шлеме на беговеле? Потому что беговел как раз и развивает скорость, мне кажется, даже иногда больше, чем самокат.
1: Нет, ты знаешь, у нас как-то наоборот было. Он не очень уверенно сначала его использовал, и, конечно, ему нравилась скорость, которая развивалась на самокате. И он часто делал выбор в пользу самоката. Мы шлем всегда использовали до сих пор. Те виды транспорта, которые мы еще не освоили, вот, допустим, двухколесный велосипед, скейтборд, и вот на тот момент беговел всегда он использовался под защитой mm-hmm. шлема, да. Я тебе говорю, сейчас самокат нет, конечно. Мы не ходим гулять постоянно в шлеме.
0: Интересно, сколько хейта я получила после <связывания> этого эпизода. <интер-зона?
1: связывания> ну, слушай, все дети разные.
0: Но у меня лука очень спокойно. Нет, без каких-то резких, когда не знаю, что ожидать. У меня у подруги двое детей. И там, конечно, весело там. <связывания> я смотрю на них и думаю: господи, спасибо. Что мне не приходится так носиться, потому что там реально никогда не знаешь, чего ожидать от ребенка, в какую сторону он побежит, уедет и так далее. У меня в этом плане все очень у
1: меня тоже, кстати, Олег, он не такой, знаешь, не сломя голову. Он всегда слушает, всегда ездит рядом, всегда остановится. Просто от возраста тоже очень зависит. Маленькие дети, в полтора года, как у меня был Олег, ему сам кайф, что он может быстро ездить, приносил огромное удовольствие. Поэтому мне приходилось как-то бегать рядом с ним. Сейчас, конечно, таких проблем нет, но и освоение и скейтборда, и двухколесные велосипеда тоже нет такого, чтобы я его отпустила без шлема. Короче, тут везде нужно опираться только на свое самоощущение от происходящего. Вот и все.
0: Да, и мы забыли про самокат сказать, что там очень важно напоминать ребенку, чтобы он менял ноги. Угу, я, мне да, кажется, да, да. первый год постоянно кричала: меняй ноги, меняй ноги, да, меняй ноги. Сейчас он уже сам меняет, говорит, что ножка устала и меняет на другую. Это уже удобненько.
1: Да, еще, кстати, многие переживают по поводу того, что самокат это вредно. Но я читала тоже, помню статью о том, что использовать самокат по 3-4 часа в день это вредно, а если у вас ребенок на прогулке там полтора часа, час катается на самокате, в этом нет ничего страшного.
0: меняя поэтому... ноги, меняя ноги, да, потому меняя что ноги, если да, ребенок да, да. не меняет ноги, то даже 40 минут и час это уже не полезно для его позвоночника.
1: да, неравномерная нагрузка происходит.
0: самое главное в самокате прям для себя запомнить, чтобы ребенок менял ноги и вначале ему это жутко не нравится, жутко, потому что одна нога всегда сильнее, другая быстрее устает, но потом вот у меня сейчас сам всегда без уже меняет ногу, это очень удобно. Так, ну что, беговелы у нас были, самокаты были,
1: велосипеды. Давай велосипеды, рассказывай. Велосипеды, да, вот вчера мы приобрели супер крутой велосипед, потому что предыдущий велосипед у нас, к сожалению, украли. Представляешь? Где такая трагедия была? Мы его оставили в подъезде, в том месте, где все оставляют велосипеды свои. И вот почему-то нашего не оказалось. А что, вы
0: не пристегнули велосипед?
1: Да нет, у нас закрытая территория. Кто же знал, что такое тут произойдет? Расстройство, конечно, было всемирного масштаба. Пришлось ехать покупать новый велосипед. Ну, честно говоря, я так рада. Потому что тот велосипед не отвечал всем моим требованиям, а этот вот все прям как надо. Он очень легкий, он весит 5 килограмм. Это очень важно как я уже поняла на своем опыте когда ребенок только начинает осваивать велосипед чтобы велосипед был максимально легкий потому что ребенку с толстыми колесами очень тяжело двигать педали чем колеса тоньше как их называют шоссейные да тем ребенку будет проще им управлять так что мы осваиваем новый вид транспорта
0: до этого он катался на двухколесным с дополнительными колесами да?
1: да он катался на четырехколесном у него были толстые колеса с шипами вот прям очень тяжело им управлял поэтому конечно это не вариант для первого велосипеда скажи
0: это голландцам они двухколесными велосипедами мне кажется даже если будут деревянные колеса они смогут на них ездить. но это вот уже в крови да но я надеюсь что моего ребенка тоже в крови на этот день рождения когда луки исполнилось три года крестные уже вместе заметьте как это ушла история подарков крестных луки подарили ему велосипед двухколесный с дополнительными колесами фирмы Потому что это один из немногих велосипедов, которые подошли Луке сейчас по росту. И пока мы его использовали так, чтобы он понял, как вообще крутится педали, потому что до этого у него не было опыта с педалями особо никакого. Он поехал достаточно быстро, сразу же, и пока... Редко ему не очень нравится велосипед, и я прекрасно понимаю, почему. Потому что он не настолько мобильный на данном этапе его жизни, как тот же самокат. Но мы прям напоминаем ему о том, что нужно взять велосипед, и нужно поехать на велосипеде. И пока он ездит с дополнительными колесами, и мы планируем их снять в ближайшее время, возможно, к концу лета, когда он уже хорошо будет ездить. А в Голландии снимают в начале одно колесо, оставляют ребенка на трех колесах. Не снимают сразу два колеса, мы консультировались на эту тему, в велосипедном магазине. Голландцы снимают одно колесо, оставляя ребенку три колеса. После того, как он спокойно ездит на трех колесах, когда третье колесо постоянно приподнято, они снимают третье колесо. Вот мы будем делать также по голландской uh-huh. схеме. Но я не знаю, делать это в три года или подождать четырех лет. Посмотрим. Кстати, вот не знаю, насчет шлема для двухколесного велосипеда, может быть, я и приобрету шлем. Пока не понимаю. То есть, тоже надо будет мне посмотреть от скорости, от того, как он будет сидеть, от того, как он будет себя чувствовать. Нужно будет посмотреть. Но, опять же, напоминаю, не делайте, как я. (смотра) Смотрите всегда своего ребенка, потому что, мне кажется, это очень важно. Очень важно. Ну, кстати, не знаю, у меня вот сестра в России тоже никогда у нее шлема не было. Только были у нее на рукавники, на коленнике, когда она каталась на роликах.
1: Ну, наверное, тут зависит все от родителей, да, кто как чувствует. Да, да. Ну и от ребенка,
0: конечно, от тоже. Ребёнка, потому что да. есть прям сорви в которых самой хочется во всю защиту одеть скорее.
1: Да. но ну, я думаю, что мы рассказали про все виды транспорта на данный момент, которые были у наших детей.
0: Нет, ты про скейт не рассказала. Ой,
1: скейт это отдельная тема очень нравится скейтборд, но он его еще боится, потому что скейт нужно долго осваивать, и это не всегда очень приятно. Первые дни это были сплошные падения, падения не всегда удачные, хоть он был во всем обмундировании, все равно ему как-то удавалось упасть, что он что-то себе шкарябал. Первый день он упал, недели две он к нему не притрагивался, потом, видимо, забыл, опять там, недельку покатался, опять упал, опять забыл, и вот так вот с периодами. Поэтому сейчас непонятно пока, как он к нему относится, но я планирую его на следующих выходных отвести в скейт-парк, чтобы он посмотрел, как это происходит на каких-то мягких поверхностях, потому что на асфальте учиться скейту, конечно, очень так неприятно, может отпугнуть ребенка.
0: У меня просто Лука сейчас начал просить скейт, но мне что-то кажется, что вообще рано. Он даже на самокате начал ездить, знаешь, вставая двумя ногами и вот так маневрируя уже, как это делают скейтеры, только Лука это делает на самокате. И он постоянно смотрит на скейтеров, у нас несколько скейт-парков рядом с домом, ему очень хочется, но, конечно, я думаю, что, наверное, трехлетки скейт. Хотя, конечно, в моих мечтах он такой скейтер, серфер с длинными белыми волосами. Так что резюмируя, выбирайте вид транспорта для своего ребенка, исходя из его темперамента. Также защиту выбирайте для ребенка, исходя из ребенка, из его темперамента и страны, в которой вы живете. Потому что в Германии, как бы без защиты, вообще не варик. Mm, да. Надеюсь, никто не зашеймит Карину так сильно, как я ожидаю после этого эпизода.
1: Не забывайте напоминать детям менять ноги при поездке на салакате.
0: Да, и, конечно, всегда смотрите по своему ребенку. Прям вот всегда. Потому что у нас вот с подругой дети-ровесники, и они осваивают виды транспорта с какой-то разницей. То есть Лука это делает быстрее, чем она. И никогда не думайте о том, что вот если ваш ребенок сейчас не умеет пользоваться беговелом, то он не создан для беговела. Нет. Нужно просто время, нужно предлагать ребенку, ждать, и когда-нибудь он обязательно им заинтересуется. Да,
1: я согласна с тобой. Всем
0: хороших, удачных катаний, безопасных, без травматичных. Мы желаем вам дня, и не забывайте писать нам отзывы и ставить оценки в том приложении, в котором вы слушаете этот подкаст.
1: Спасибо всем, кто это уже
0: сделал. Спасибо, конечно, тем, кто это сделал, но можно сделать еще раз, если что. Моей свекрови это отлично получается. Пользуясь случаем, передаю привет своей свекрови, моей Людмилочке Михайловне, поцелуйчики, обнимашки. Пока-пока. Пока-пока.